0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...En Camino, dirigido por el Padre José Aumente. Paz y bien en el Señor, queridos oyentes de Radio María... ...aquí estamos un viernes más dispuestos a compartir... ...con todos ustedes, esta hora, hasta las 6 de la mañana... ...estamos en pleno verano, lo que significa mucho calor y noches de insomnio esperando el fresquillo de la mañana. ¿A que sí? Nadie. Hemos vivido tiempos tan raros como los presentes. Todos tenemos miedo a ser infectados, a ser instrumentos de infección a los demás. ¿Qué sé yo? Tenemos miedo, miedo, un reparo miedo. Creo que todos nosotros estamos inseguros, desasosegados. Cuando más se piensa, mayor en la inseguridad. ...miedo que nos invade... ...al menos esto es lo que yo percibo... ...alrededor... ...todos tenemos que revestirnos... del uniforme de la paciencia... ...y de la caridad... ...y no dejarnos vencer por el desaliento... ...y menos aún por la depresión... ...estamos en un tiempo... ...en que las fiestas no son fiestas... ...y eso lo notamos en cada pueblo... o ...ciudad... ...donde las fiestas patronales... ...pasan sin pena ni gloria... ...se suele celebrar la misa... ...que no es poco... Pero siempre con menguada solemnidad de cómo estábamos acostumbrados a hacerlo. El día 16 hemos celebrado la gran fiesta de la Virgen del Carmen y mañana, día 25, es la fiesta del patrono de España, Santiago Apóstol, que el año que viene, al que era el domingo, será Año Santo Compostelano. Son muchos años que ya no existe este Año Santo porque cuando iba a caer volvió el Año Bisiesto y nos lo pasó de sábado a lunes. Pero vamos, este año vamos a tener el año santo compostelano. Confiemos realmente que las circunstancias del virus no nos perjudique en esta aventura tan bonita de los peregrinos. Nuestros hermanos feriantes están física y económicamente hablando muy mal. Su vida son las fiestas y la aglomeración de gentes, cosa que en estos tiempos está prohibido. Si no trabajan, no tienen ingresos. Y si no hay ingresos, el día a día se hace cada vez más inseguro, más difícil. Soy consciente que esta situación la están padeciendo muchísimas personas y me hago solidario con todos ellos. Necesitamos menos palabras y más hechos que nos ayuden a sobrevivir con un poco de dignidad, no unos pocos, no muchos, todos. Los circenses no lo tienen mejor. Bastantes circos han salido a trabajar, pero se encuentran con dos grandes barreras. Primera, los ayuntamientos no les facilitan los permisos necesarios para montar el circo en sus territorios. Segundo, la gente tiene miedo y cuando han logrado montar, no siempre tienen éxito en la carpa. Muchas veces o se suspende o son muy pocos los que han acudido a ver el espectáculo circense. Sé que los circenses se han tomado muy en serio las normas sanitarias para que no haya peligro alguno en transmisión de contagios. Los primeros interesados en que las cosas sean así y se hagan bien, creedme, son ellos. Donde veis que hay un circo, no les dejéis solos. Su vida es el aplauso y hacerles felices con sus piruetas y actuaciones artísticas. Su afán ...de superación cada día... ...lo demuestran... ...cada vez que vamos a un espectáculo circense... ...hacen lo posible... ...y lo imposible, creedme... ...para hacernos felices a los demás... ...para que salgamos contentos... ...de haber acudido al espectáculo... ...hoy vamos a tener con nosotros... ...a don Luis Mañas borrás ...gran admirador de las artes circenses... ...con respecto a la pastoral de la carretera... ...tenemos que dar un tirón de orejas... A los conductores, conforme al informe que salió el día 21 de este mes, en el que nos dice, ojo, oídos atentos, casi la mitad de conductores muertos del año pasado, no, 2019, habían consumido alcohol o drogas. Repito, casi la mitad de conductores muertos había consumido alcohol o drogas. A que no es un sueño, a que no nos lo creemos. El 45,5% de los 558 conductores fallecidos durante el año pasado en accidentes de tráfico y sometidos a la autopsia habían consumido alcohol, drogas, diabuso y psicofármacos, según se desprende de la memoria del Instituto Nacional de Topsicología y Ciencias Forenses. El informe Recoge los resultados de los análisis toxicológicos realizados a 766 fallecidos. El director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Antonio Alonso, ha explicado que puesto que el 96,1% de los casos positivos en la conducción correspondió a varones, daos cuenta, de haber conducido solamente mujeres, habrían perecido, habían muerto solamente 10. Quiere decir que los hombres llevamos la delantera en tomar alcohol, drogas y otras sustancias y ponernos al volante. Es decir, en palabras sencillas, somos mucho más irresponsables que las mujeres. Y mira que lo venimos diciendo veces, ¿verdad? Es sencillamente vergonzoso. Después de tantísimos años insistiendo y multando sobre el alcohol, las drogas, el cinturón, la velocidad, todavía estemos constatando que casi la mitad de los fallecidos por accidentes de tráfico tengan relación con estas cosas. Todos debemos hacernos el examen de conciencia antes de conceder o encender el motor y si realmente estoy o no en condiciones de ponerme en camino. En este tema hay que ser duros. ...no es un juego... ...la vida es un valor insustituible... ...para cada una de las personas... ...no tenemos repuesto... ...o estamos viviendo y con dignidad... ...o nos hemos muerto... ...así de sencillo... ...yo al menos prefiero vivir... ...pero vivir con dignidad... ...el año pasado... ...desde enero... Eh, ...al 20 de julio... ...hubo, damos cuenta... ...524 accidentes mortales... ...con 568 muertos... ...este año... 2020, ha habido 382 accidentes con 421 muertos. ¿Verdad que son menos? Sí, no nos engañemos. Hemos tenido casi tres meses millones de vehículos en la cochera, en el aparcamiento. En proporción, estamos peor este año que el año pasado. Las cifras son las cifras, pero desgraciadamente las cifras son personas. y si las personas formamos parte de una familia y lo que significa que el dolor de cada accidente o muerte la padecemos muchísimo. Hay que tomarnos en serio la seguridad vial, aunque solamente sea, como dice la oración de la Virgen de la Prudencia, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Hoy tendremos con nosotros a don Pera roy y Catón, diácono de la diócesis de Vic y delegado diocesano de la Pastoral de la Carretera. Nuestro programa les acompañará hasta las 6 de la mañana. Contamos con su compañía. Saludamos a todos los conductores y transportistas, y muy especialmente a todos los abuelos, que el día 26 vamos a celebrar el Día de los Abuelos. ¿Por qué? Porque es el día de la fiesta de San Joaquín y Santana, los abuelos de Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Que los abuelos de Jesús sean también nuestros patronos, los patronos de los abuelos. Feliz día, hermanos, y a los que volvéis o salís de vacaciones, que la prudencia sea vuestra nota dominante. No bebamos, no tomemos alcohol, no tomemos drogas, pongámonos el cinturón, seamos prudentes con la velocidad. Y es verdad que nos puede pasar una desgracia, pues claro que es verdad, pero será siempre mínimo esa posibilidad si por nuestra parte hemos cumplido con todos los requisitos que lleva consigo el encender un motor, ponernos al volante y conducir. Ya saben que para ponerse en contacto con este programa En Camino, tenemos un correo electrónico que os anuncio. Encamino, arroba, es. Lo voy a repetir. Correo electrónico. Encamino, arroba, es. Hermanos, comenzamos.
1: Mundo de de alegría y emoción Había una vez Un alegraba siempre
0: Bueno, pues continuamos con nuestro programa En Camino La parte primera de este programa Sabéis que siempre hablamos del circo Hablamos de la feria Es un programa que nos lleva a esos hermanos maestros que tienen como misión preciosa de ir por el mundo, ¿eh? entre pueblos, aldeas, ciudades... Les da igual donde haya un niño, donde haya una persona... que quiere pasar un rato divertido, un, en una diversión sana, familiar... pues ahí están ellos, nuestros hermanos circenses y feriantes... porque los feriantes, ¿quién no ha gozado ante una atracción... que tienen los nuestros hermanos feriantes? O sencillamente comprar un chuche... O un bocadillo o cualquier cosa, porque yo creo que hoy los feriantes tienen una variedad de, de actividades que son increíbles. quiere decir, que no hay una feria que así se llame si no está llena de estos hermanos nuestros que nos dan un abanico de posibilidades de pasar un rato bien feliz. Entonces, hoy que, que estamos en este programa en camino, hacemos así el arte de magia que tanto se da en, la, en el circo y nos vamos a ir ahí a la provincia... De, de Valencia, porque al otro lado del teléfono tenemos una persona que es novato en, en nuestro programa, ¿eh? pero bueno, mmm, tenemos un poco de todo. Uno es novato el primer día, el segundo ya no es novato, ¿verdad? En este caso quiere decir que nunca le hemos tenido con nosotros en estos diez años del programa. Nunca ha pasado por estas ondas, pero va a ser hoy su día, ¿eh? el día precioso. Entonces se trata de don Luis... Mañas Borrás es un amante de este arte circense y nos va a decir el porqué, ¿Por qué no siendo de familia circense, no siendo de tradición ni circense ni feriante, mira por dónde parece que estas personas han entrado a formar parte de su vida y sobre todo que le han robado un poquito de su corazón. Querido Luis, buenos días, buenos días, buenos días, qué tal estás primeramente. Pues muy bien, estoy de momento estoy un privilegiado, no tengo nada de ese virus que va rondando por toda España. Bueno, pues eres un privilegiado, porque te decía que es la primera vez que participas en este programa maestro, de 10 años ya de, 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 de antigüedad, que ya vamos siendo veteranos, pero aquí han pasado mucha gente, pero nos faltaba estuviera por donde nunca podemos decir basta. Y decía yo que... Que tú eres el ser de tradición circense, lejos de ti, ¿verdad? Pues resulta que en un determinado momento te fijas en estas familias circenses, en esta gente circense y forman parte un poco de tu vida y de tus quehaceres. Porque has escrito un libro hablando un poco sobre estas cosas y creo, creo que me ha dicho un pajarito que estás describiendo otro. ¿Cómo es que el mundo circense ha formado parte de ti? Bueno, yo podía empezar diciendo que realmente yo la historia de las, estas familias del circo que se afincaron en esta zona de Mislata, yo ya la conozco desde hace casi cerca de 80 años. Yo tengo 83. Es decir, que ese amor y ese cariño por el circo lo tengo desde, desde mi infancia. Yo sabía, por ejemplo, que en Mislata, que es la donde se ha escrito el libro de cuna de grandes artistas del circo, pues había una zona que era una zona de, de libre, campos, árboles, frutales, eh, agua, que era un lugar donde se iban afincando familias del circo. Y a esto los del pueblo, los antiguos, le llamábamos la ciudad circense o la ciudad de los payasos. Esto me dio motivos para que yo eh, me permites que vaya explicando, al recibir una, de, una revista que, que encontré que se llamaba Estampa, que era muy antigua, de primeros del siglo XX, pues veía allí algo relacionado con la historia de esas familias. Y esto fue eh, lo que me inició para, para empezar a escribir este libro que hoy se conoce, eh, que es la cuna de grandes artistas. No obstante mi, eh, mi, mi curiosidad, mi cariño por los hijos había nacido en una época a los 10 años, porque a los 10 años yo ya pateaba esa zona del barrio nuevo y encontraba a niños como yo que después fueron grandes artistas. Es decir, a gente de la que he conocido ahora a esta edad mía, pues yo ya la conocí hace de cerca de unos 70 años antes. Este fue el primer impulso que me dio para decir, bueno, si yo sé que ahí están tantas familias, voy a escribir por, por la historia de, de, de ellas. Y lo que hice fue empezar a investigar cerca. Casualmente, mi domicilio actual está en esa misma zona. Es decir, que yo eh, a 50 metros, o a 100 metros, o a 200 metros, encuentro a familias de esas que hemos, querido, hemos reconocido a través de los años. Esto fue, dijéramos, mi interés por iniciar. Después ya fui desarrollando poco a poco eh, todas esas historias y estas historias fueron las que dieron paso a ese libro que todos hemos conocido, en la que yo tuve necesidad de contactar con ellos para ampliar la, los conocimientos que tenía de las familias. Pero la verdad es que tu libro... Mislata, cuna de grandes artistas del circo, se ha convertido así en un Mercedes, ¿no? Se ha convertido en un libro esencial imprescindible para conocer ciertas familias circenses. No, sí, efectivamente. Esto, esto lo que ha hecho, curiosamente, ha motivado al resto de la gente. Mislata, que ya es un pueblo, que es una población porque tiene 45.000 habitantes en dos kilómetros y medio, pues la gente ha empezado a conocer a la gente del circo que antes no conocía, gracias a este libro y a todo lo que después me motivó, como fue la presentación del libro, que estuvo la Teresa Rabal aquí en el Círculo de, de, de Cultura de Mirlata, y se hizo un vídeo, en fin, se hicieron unos, una semana sobre el circo, y en ellos, pues yo invité a todas las familias que vinieron, pero para eso tuve que... Acudir, por ejemplo, a Abridor... a buscar a Toni Tonito, a los Arriola tuve que ir al Fadelpi, eh, me contacté con Manolo dos Santos, el pirata que estaba en París, con su hermana de vida en Portugal, eh, estuve pues, eh, visitando directamente a mucha gente, a los hermanos Díaz, a los Ibuta, y así, los Cuellas, en fin, todos esos nombres que hoy todavía perduran en la historia del circo. Gracias a esto, y esos contactos pidieron a mislata hicimos un festival y se dieron a conocer y en fin allí lloramos todos de, de, de satisfacción y de alegría por pues, saber personajes que viven y que otros allá han desaparecido oye ahora en este en este tiempo tan raro que estamos viviendo donde mmm, los circos se pararon allí donde les, les pilló eh, nuestro, nuestra clausura eh, en esa zona, ¿ha habido circos que se han refugiado para este tiempo que teníamos que estar un poco en nuestras casas? Pues eh, montaje de circo yo no he visto, pero sí sé dónde tienen sus, sus instalaciones, dónde están pues, eh, manteniéndose pues, en el dique seco, esperando que esto cambie. Es decir, por ejemplo, los seguros los tengo aquí en Benaheber, la Atilina de los, de los Segura está en Rafael Buñol, es decir, están, algunos de ellos están por la parte de Turís, y casualmente en la zona que yo vivo no tengo nada más que bajar la escalera, y en la misma calle pues me encuentro a la familia de los Papadopoulos, a los, a los hermanos, ¿eh? un poquito más allá me encuentro a los hermanos Díaz, me encuentro por la calle con, con eh, Enrique Romero, es decir, que coincido muchas veces y saludando a gente que han sido famosos en el circo y algunos descendientes que todavía están actuando pues cuando cuando antes de, de pasar lo que ha pasado. Oye, has, has mentado a Enrique Romero. Sé que estás preparando el, el libro sobre él. ¿Cómo van las cosas? Pues eh, realmente yo tengo, eh, además de la historia del, del circo... Pues tengo historias antiguas de la Mislata, de otros tiempos, ¿no? Y ahí hay artículos. En esos artículos tengo uno dedicado muy especial para Enrique Romero, ¿eh? ¿Eh? Lo tengo y eh, cuando yo publique ese cuarto volumen, porque ese sería el cuarto volumen de historias, pues allí está la vida de, artística de, de Enrique Romero y de su esposa. Bueno, eh, en otros libros anteriores lo hice de Tonitonito ¿eh? y otros lo hice de la familia Díaz. Es decir, que además de haber hecho ese ese libro general de todas las familias, ahora he, personal, he hecho personalmente más directamente de alguno de los artistas. Y Enrique Romero pues merecía que le hiciera una historia eh, adecuada a su vida artística. Hombre, en Enrique Romero lo tienes más fácil porque le tienes a cuatro pasos, o sea que decir que siempre puedes acudir a él para algún detalle, para algún recuerdo, alguna cosa. Sí, lo tengo pues mira, de 50 metros ¿eh? y efectivamente pues eh, lo tengo hecho ese artículo ¿eh? muy extenso ¿eh? porque parece mentira que cuando hablas de por ejemplo de Enrique Romero pues dice, bueno, pues sí, es un artista del circo, pero cuando empiezas a escribir. ...y a descubrir la magnitud de, de todo lo que él ha vivido del circo... ...es fastuoso. es porque allí aparecen la cantidad de circos... Eh, ...los anécdotas que tiene, en fin... Es, ...es un personaje para que figure en la historia de Mislata. La verdad es que, mira, la gente circense... ...normalmente la gente que va mucho al circo... ...pues ve el espectáculo, le gusta más o menos, aplaude más o menos... ...y con ello se marcha a su casa, ¿no? Pero el penetrar un poco en la vida de un, una persona circense... ...como la suerte que tienes tú... ...te das cuenta que detrás de esas luces... ...de ese, eh, de ese escenario o de esa pista... ...se encuentran personas maravillosas, ¿no? Con una, con una vida riquísima en todos los matices... ...no solamente artístico, sino también personal... Pero eso solamente tenemos la suerte, pocas personas, de entrar un poco a formar parte o abrir un poco de par en par el corazón de, de esas personas. Yo creo pues sí. que tú eres afortunado porque, porque tienes acceso, más allá del espectáculo, ver la persona. Sí, sí, efectivamente. Eso lo he podido yo constatar y además lo he hecho resaltado ¿verdad? al escribir las historias, es decir, que los personajes del circo, en la parte humana, pues eh, era muy importante. Aquellos no, no venían desnudos, como quien dice, cuando se afincaron aquí. Traían sus pesetillas, eh, construyeron algunos chalets, de estos eh, eh, que, están, que dieron origen a la, la ciudad vicente. Pero, en fin, eh, hubo un momento en que aquí había cerca de 100 artistas del circo. Y esto es una magnitud. Yo recuerdo que cuando se hizo la presentación del circo, la propia Teresa Raval me decía, vi, en una entrevista a ella, me decía, yo cuando tenía un circo, la mitad de la gente de allí, todos eran de mil natas, o, por ejemplo, o, o de o familias de tal. Es decir, que, que tenía muchísima gente y era esa facilidad que tenían, bueno, que, que se casaban entre las familias y, 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 y envalentaban y por eso había tantas familias juntas en un, en un lugar concreto. Pues es lo que queríamos saber, querido hermano Luis, que nos hablases un poco de, de tu amor a los circenses, el por qué nos has explicado tu amor al circo y por qué encima quieres que permanezca inmortal, ¿no? esas historias, habiéndolas reflejado en varios libros. Eh, yo no puedo sino agradecerte esa cercanía al mundo circense y mira por dónde que la Providencia, por esos caminos que solamente ya conoce, pues nos hemos llegado a conocer por ahora telefónicamente sí. Dios dirá también que nos podemos dar un abrazo, si todo sí. va bien sería Navidad desde me desplace a, a Valencia claro. pero Dios dirá porque estamos en sus manos ¿eh? Sí, no dudes de si exhibir por Valencia, cerca y podemos eh, charlar sobre este tema que tanto nos apasiona a ambos ¿eh? vale. sí. Muchas gracias hermano, te doy un abrazo gracias por tu tiempo que nos has prestado a este programa en camino, dedicado a circenses y feriantes, ahí queda eso que no es poco, quiere decir que son hermanos muy queridos y bien que necesitan el calor humano, cristiano también, de esa gente que son maravillosa y más les conoces, más les admiras. Así que gracias por tu admiración a esta gente y por habernos dado este tiempo de esta tarde. Vale, gracias, gracias a vosotros y estoy a vuestra disposición para todo este tema que nos apasiona. Gracias Nos tendremos usted. en cuenta, hermanos. ¡Feliz día! Oración del mundo circense compuesta por Monseñor Dino Torrellani. Dice así. Oh, Señor, que con tu bondad y onipotencia gobiernas el destino de cada criatura, míranos propicio a los que, viajando de ciudad en ciudad, vamos sembrando la alegría en el corazón de los hombres. María, dulcísima Madre Nuestra, haz que los circos y las ferias, fieles a las leyes de la moral cristiana, sepan cooperar a la elevación del pueblo. San Juan Bosco, nuestro celestial protector, haz de cada circo y recinto ferial un oasis de paz, en la fraternidad de los corazones, en la honestidad del trabajo y en la práctica sincera de la vida cristiana. Amén. canción que nos anima un poco a meternos en la pastoral de la carretera, de la seguridad real, pues nos vamos a acercarnos también ahora a la diócesis de eric donde vamos a hablar con su delega, delegado episcopal de la pastoral de, de la carretera, porque en estos días, con motivo de la festividad de San Cristóbal, pues este año se ha hecho lo que se ha podido. Como habéis visto, en muchos sitios pues, se han suspendido... ...las fiestas así muy vistosas... ...que solían tener nuestros camioneros... ...o conductores en sus ciudades o pueblos... ...pues por lo que todos estamos padeciendo ¿verdad? Pero sin embargo, nuestro querido era eh, Roik... ...pues es verdad que no han sido las cosas... ...como todos los años... ...pero hay una tradición que hace años... ya que lo viene haciendo... ...y este año, no obstante las dificultades... ...la ha seguido manteniendo... ...que es durante varios días en torno a la festividad de San Cristóbal, que sabéis que es el 10 de julio, pues se ha ofrecido en varias partes a bendecir los vehículos, que sean particulares o que sean públicos o que sean camioneros. Eh, querido Pera, muy buenos días. Buenos días, hermano José.
2: Aquí Primero estamos. de todo,
0: ¿qué tal te encuentras? Bien, perfectamente. Ha calorado estos días, evidentemente, a esta hora de la mañana no, pero durante el día don Rogelio pega fuerte y vamos sí. aguantando. Oye, me recuerdo que el año pasado hablamos por estas fechas y nos, nos contaste un poco los días y los lugares donde habías estado y vamos, nos quedaste anonadados, porque la verdad es que te lo curras, te lo trabajas con ahínco y... Y con fuerza. ¿Cómo han ido este bueno, año las cosas de las bendiciones? No soy yo. He hecho bendiciones, pero conmigo tengo al Señor que me da fortaleza y me da, me da empuje para poderlo aguantar. Mira, el, el, el día 10, el viernes 10, fiesta de San Cristóbal, el día del de, de,
2: de
0: Santo Patrono, hice la bendición en Igualada. Evidentemente en Igualada, normalmente pasan alrededor de los mil vehículos a bendecir. Este año, por la circunstancia que estamos viviendo todos juntos, no han sido tantos. Pero todo y con eso han sido unos 650 vehículos los que han pasado bueno a pues pedir no, la bendición no. del de, de Santo.
2: No está mal, no está mala cosa. No está mal, que... no.
0: No está bueno, esta muy Esta bendición bien. empieza pues, en, 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 Igualada, en el paseo de Igualada, que se habilitan dos carriles, uno para el paso ligero, sin, que no, para el que no quiere bendecir, de paso de largo, y el que quiere bendecir, pues... Mm, va haciendo su colita allí, empezamos a las diez y media de la mañana y estamos pues hasta las dos y media, bendiciendo
2: seguido, sin parar, a todos y cada uno de los vehículos que pasan por allí. Incluso, incluso eh, otros años, ya, y este año también he tenido la ocasión, deben decir a dos eh, carricoches de estos de minusválidos, sillas eléctricas uy, uy. de
0: minusválidos, que me han pasado bien, por, la, sí. por, la, por, la, por la acera, ¿no? Y me han dicho, padre, eh, mi vehículo es este, ¿me lo puedes decir? Muy, digo, pues claro que sí, te no lo muy bien, muy bien, te felicito. O sea, como, como, como anécdota, ¿no? Digamos, y después el, el
2: sábado y el domingo, el 11 y 12, se hicieron mis misiones en, en el Espel, que es un pueblo colindante en Igualada, eh, también en Odena que es otro pueblo de los que están cercanos de
0: Igualada y en Castellolí que está cerquita del túnel de grupo Y el, di, el el jueves mmm, jueves 16 era estaba diciendo los vehículos en el, en el puerto del Bruc, en la estación de servicio del Bruc. Allí cada año, en mitad de la gran aparcamiento que hay de coches, se pone una Jaina, un, una tienda de campaña de estas, y, y entonces con dos posters de, de, de San Cristóbal, uno en catalán y uno en castellano eh, allí me dispongo y me ofrezco para aquellos que me piden bendecir los coches.
2: También han habido bendiciones en, en Manresa, el mismo día 10 que lo hicimos en Igualada, por la tarde, la de noche, se hacía en Manresa. También se hizo en,
0: en San, uh, San Hilario, y también hubo en Navarro, pues o sea, una, una gran extensión de sitios y de lugares donde aquí en el Obispado de Vic pues, se van haciendo estas celebraciones. Lo, lo que digo, no creo que en España haya una persona que durante tantos días se dedique eh, cariñosamente, altruísticamente, a, a, a hacer ese gesto tan bonito de un sacramental, de bendecir los vehículos... Que no, que no sea magia, es sencillamente un decir que el Señor, queremos que también haga, forme parte de nuestro viaje, nos dé una mano prudente, como dice la oración de San Cristóbal, para, para llegar a, a sanos y sanos a nuestro, a nuestro destino. Sí, tu, tu experiencia, si de golpe y porrazo, pues nadie te obliga, por lo cual quiere decir que es algo que te llena, es algo que te gusta. Y yo, a, a ver, el, el propietario, por ejemplo, del BRU, el, el, que, el que lleva toda la zona del de, área de servicio del BRU, se pone en contacto conmigo y me dice, oye, ¿podemos ofrecer a los conductores este servicio, digamos, religioso, litúrgico? de bendecir los vehículos? Digo, pues, ¿podemos ofrecerlo? Yo estoy allí, con, en la jaina esta, como comentaba, sentadito con una botella de agua fría, claro, porque por el tiempo, ¿verdad? de agua fresquita, y los estoy eh, ahí ofreciéndome a los vehículos. El que quiere pasa y me dice, padre, ¿me puede usted bendecir el vehículo? Eh, pues, pues claro que te lo voy a bendecir, para eso estoy aquí, le doy la bendición, le doy una, una cinta de recuerdo de la bendición de San Cristóbal y hasta el que no quiere pues pasa de largo, te va a reposar su vehículo y continúa su viaje pues a Barcelona, normalmente es la dirección que toman. Oye, mm. creo, que es ahí, creo que es ahí donde has tenido una pequeña insolación, ¿no? No, fue en, en, en Igualada, una, una pequeña lipotimia, pero bueno, esto es, es, es causa... Digamos, del, del tiempo que, que estamos viviendo, ¿no? Tener que ir con lo con la cara tapada, con, con la mascarilla encima, tantas horas, desde las 10 de la mañana, como te comentaba, hasta la una y media, eh, pues son muchas horas en las cuales la mascarilla, hay momentos que uno se la tiene que quitar. Y yo no me la
2: quite Y entonces el, el aire contaminado que, que, que tiramos nosotros fuera vuelve a entrar porque la mascarilla no deja, no deja ventilar este, este oxígeno
0: eh, malo, ¿no? Y a al final, pues te viene un, una, una falta de oxígeno en sangre y pues te viene una, una pequeña lipotimide, de la cual me di cuenta. ¿eh? O sea, vi que aquello que el territorio se vuelve blanco, me di cuenta y había una, una persona allí de las que están sirviendo y dando recuerdos. Le dije, oye, coge de aquí de la nevera una botella
2: de agua fría, de estas para, para beber, y me la, me la eché por encima, pero no tuve tiempo. O sea, ya, ya, no, ya no llegué a tiempo, ya me desvanecí, pero fue un... Un leve desvanecimiento, ¿eh? Que, que uh -huh. ahí o, o, o me apoyé en el coche del cual estaba bendiciendo
0: y al de atrás pues lo, lo, le hice la bendición, el nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo, así un poco un poco así, de, de rutina casi, ¿no? Pero, pero bueno, gracias bueno, a Dios, no, no fue nada. Fue... Me alegro que no haya sido nada. y Pero no. fíjate, yo hoy en la editorial he pegado un pequeño... Un pequeño... Un broncazo. ¿Para qué nos vamos a ir? Mejor que digamos que es un broncazo, porque tiene más fuerza. No, no una cosa así de, de quiero, pero no no, no no, puedo. No, no. Creo que me he puesto serio. ¿Por qué me he puesto serio? Porque, Jová, el, el otro día salieron los más o menos el análisis de, de los accidentes del año pasado, 2019, y el 45,5% de los conductores el que no iba bebido, iba drogado. Ojo, ¿eh? 45,5%. Eso es una hay, burrada. Hay, mucho, es una hay, burrada. Hay, hay mucha irresponsabilidad en el mundo. Hay mucha irresponsabilidad en nuestras carreteras, en nuestros conductores. Está bien que lo estén escuchando, porque sí. Y alguno, profesional. Normalmente los profesionales
2: camioneros, hermanos camioneros, eh, llevan la, el, el tema conductivo muy muy seriamente y con mucha con mucha cautela. Pero también hay alguno de otro que se pasa de, de estación, que se pasa de rosca. Y por ser
0: profesionales de volante, no deberían de andar con estos, con estos deslices. Es que oye, yo, cuando han salido el, el otro día, me parece que fue el martes pasado que salieron... Este estudio, madre mía, te lleva las manos a la cabeza, pero que no puede ser después de tantos años machacando, pero que no puede ser, no puede ser, y que no valen bendiciones, ni aunque sean del Papa, no valen, porque la única porque que trae es que no son el destre, para las, abajador, personas, las bendiciones, hombre, no. La, la bendición sirve si la que la conciencia eh, acompaña. Claro, no, si la conciencia que... del, del conductor no acompaña no sirven las bendiciones. Sí, por eso te digo, fíjate que el año pasado hubo eh, 524 accidentes mortales eh, y 568 muertos, en ese sentido. ¿eh? Después, eh, te entiendo de, 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 de enero a julio, al, al 20 de julio, este año ha habido 382 accidentes mortales y 421 muertos en estos siete meses. Claro, dices, pero mira que bien que ha bajado mucho. ¡No! Porque hemos tenido tres meses los coches, millones de coches parados. Por lo cual, la proporción de vehículos circulando no tiene que ver nada como pasaba el año pasado. Entonces, ¿qué tiene que Cuando se nos ha dado la, la bandera verde para volver a salir, ala, entonces va todos a salir y sin, y sin precauciones de ninguna cosa y tira para allá. Y si hay que beber eso, por eso, se bebe, es que por por eso, eso te pone. Que yo te agradezco el afán que has tenido, el servicio que has dado a tanta gente que les ha bendecido, pero junto con la bendición, que es genial y es preciosa, porque es pedir la, la bendición del Señor, además por la intercesión de nuestro santo patrono Vale infinitamente más que cualquier otra cosa, pero eso no quita la responsabilidad personal de cada uno, que tiene que hacer no, 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 y no, poner de su mano todo lo que esté para sanar su vida y no fastidiar a la de los demás, porque esa es una vida sagrada. Yo siempre decía en el editorial que no tenemos vida de repuesto. O sea, me gasta una, pues cojo la otra. De la... No, es no, esta no, no, y no, con no. esta tengo que llegar hasta el fin de mis días, que espero por la providencia de Dios que sea tarde. Porque él, y que digo que, y que, que, y, que es, y que es José, es una vida regalada por Dios, que nos ha dado sin ser nosotros. Eh, Tener ningún, nada que ver, no, no ser merecedores de este, de este gran regalo que es la vida y que tenemos la obligación de mantenerla, cuidarla, la nuestra y la de los demás. Tenemos esta obligación porque Dios nos ha dado la vida. Y yo no digo la que el, la responsabilidad nos aumenta cuando junto a nosotros va otra persona. Eso sí que, madre mía, que tengo la responsabilidad de que esta persona se ha fiado de mí. como yo? Ay, madre mía, pero si es que... Y hay gente que parece que le da igual. No. ¿Vamos a bendecir nuestros vehículos? Sí. ¿Vamos a comportarnos como Dios manda? Sí. Y como dice la oración que vamos a hacer ahora de la Virgen de la Prudencia, que tengo que conducir las debidas condiciones siempre, no por temor a la multa, que ya es mucho, ¿no? Bueno, porque tengo una multa, conduzco bien. Ya es algo. Sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Es decir... Tengo que poner a Dios como valor de, supremo de la vida mía y de, las, de los demás. Yo tengo que tener respeto al prójimo. Sí. Si tenemos que ser eh, francos, si tenemos que ser legales, eh, ¿cuántas veces eh, hay vehículos, quizá no el nuestro, pero hay vehículos
2: que cuando pasan por debajo de un radar o pasan cerca de un radar, frenan, van a la velocidad, pero cuando acaba de pasar la distancia del radar, vuelven a darle asiento y pico y tira para
0: adelante y vuelven a correr como desesperados? Esto no es manera de conducir. Pues ahí está. Esto no es la manera de conducir. Con hermano. Lo no siento que el tiempo se nos ha marchado, es lo que nos pasa siempre en este tiempo, pero sí que te agradezco de corazón ¿eh? tu servicio a la pastoral de la carretera, que es en beneficio de todos y que ojalá que las bendiciones que has impartido a tantos conductores y sus vehículos les acompañen para tener una vida, una vida de responsabilidad y de que salgan y vuelvan sanos ...en la compañía de nuestro buen Dios... ...vale... ...nuestra labor en la pastoral de la carretera... ...es de servir a, a los hermanos... ...que están circulando por ahí... ...esta es Un abrazo, la, labor la, iglesia, la oración a la iglesia... Un con, abrazo, estas José, hermano. ...con estas palabras... ...terminamos con la oración... ...a la Virgen de la Prudencia... ...que dice así... ...Virgen Santísima de la Prudencia... ...Señora y Madre mía... ...al subir una vez más al vehículo... ...tomar el volante entre mis manos... Sé que no es un juego de niños. Por eso, después de silenciar el móvil, me dirijo a ti, Virgen Prudente, para pedirte un buen viaje. Guía mi camino por el cumplimiento de las normas de tráfico para que con la debida atención y prudencia llegue felizmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y a evitar toda clase de accidentes. Para bien mío, de los que me acompañan, o circulan junto a mí San Cristóbal, patrono de los conductores ayúdame a conducir con la responsabilidad y a las debidas condiciones no por temor a la multa sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo Amén El Circo es Noticia, con Javier Sainz. Aquí tenemos un viernes más a nuestro querido don Javier Sainz... ...con Noticias del Circo. Buenos días, hermano. Hola, buenos días.
1: Pues he pensado para esta mañana hablar un poquito... ...sobre una leyenda del circo... ...que conocen los aficionados... ...otras personas no... ...que es el naufragio del Circo Razori. ...el Circo Razore era un circo hispanoamericano... ...fundado en 1836 en Brasil... ...y en 1948 era propiedad de Emilio Razori. ...que ya era un millonario norteamericano... ...que había llevado el circo en ruta por Cuba... ...con gran éxito... ...y luego lo había embarcado ¿eh? en un gran yate... ...para que fuera la compañía y los animales... ...a Cartagena de Indias en Colombia... ...y él se quedó sin embargo en Cuba... ¿eh? ...preparando la ruta del circo... ¿eh? ...hasta que ya voló en avión desde Cuba hasta Cartagena y cuando bajó al puerto a esperar la llegada de su barco lo que le llegó fue la noticia de que el barco se había hundido por un ciclón con 67 personas toda la compañía su mujer, su hija eh, eh, los distintos artistas solo se salvaron gracias a Dios seis, pero nada más, los demás fallecieron y él no quería asumir esa Noticia, él siguió bajando todas las tardes al puerto a esperar la llegada de su circo, cada vez más desaliñado, menos afeitado, más desesperado. Y pasaron así los meses, yendo todas las tardes al malecón del puerta a ver la llegada de su circo. Y de pronto un día vio que llegaba un barco, miró por el catalejo y efectivamente en la proa ponía Circo Razore. Al principio pensó que era un espejismo que no podía ser. ¿no? y Sin embargo, según se iba acercando, cada vez veía con más claridad las letras de Circo Razore. Incluso empezó a ver en eh, la cubierta del barco, jaulas con leones y con animales y artistas vestidos de circo, o sea, cada vez era más indiscutible. Y entonces, cuando llegó, rápidamente subió por la escalería del barco a hablar con el capitán, a ver qué era eso, y el capitán le informó que un gran circo mexicano, el Circo Ataide, que todavía existe y es uno de los grandes circos de México, apenado de lo que le había pasado a Emilio Razore, le mandaba todo un circo, la compañía y los animales y la carpa y todo. ¿Eh? Le indicó que él tenía que volverlo a poner en ruta, como al Circo Razore de antes, y primero con el dinero de la taquilla, primero pagar a los artistas, la comida de los animales, los gastos, ¿eh? y luego ya el beneficio dividirlo a mitad entre el circo mexicano que le regalaba el circo y él. Y efectivamente eso hizo y así volvió a sacar el circo Razore. Esto lo traigo a colación porque un poco nos encontramos como Emilio Razore, ¿verdad?, ¿Eh? Que no nos llega al circo, que no nos llega al circo porque están confinados y apenas pueden actuar, estamos cada vez más tristes de que no nos llega, pero con la esperanza de que algún día podamos ver que llega un circo a nuestra población. Esto es lo que Oye, quería hermano,
0: comentar hoy. ¿sí? Nos, has dado, nos has dado un ejemplo tan bonito y nos has puesto tú mismo la moraleja que se nota el que añada algo más que lo voy a estropear. Es verdad, justo verdad que los circos tienen ganas inmensas de salir y esperemos que la gente también tenga muchas ganas de irles a ver, lo necesitan nuestros hermanos que están en apuros, ¿vale?
1: Vale, muchas gracias, buenos días abrazo, a todos. Hermano.
0: Un abrazo, hasta dentro de
1: 15 días. Muy bien, si Dios quiere.
0: Noticias en carretera, con Bienvenido
3: Nieto.
0: Pues con nuestro hermano Bienvenido Nieto vamos a las noticias en carretera que nos traerá, como siempre, cosas interesantes que contarnos. Buenos días, bienvenido.
2: Muy buenos días, eh, Padre Aumente. y Muy buenos días a todos. Eh, estamos en pleno estío, en pleno verano. Nos estamos moviendo y nos estamos desplazando después de este confinamiento que hemos vivido en la primavera y en la Pascua. Eh, hemos de agradecer siempre, y no nos cansaremos de así recogerlo en nuestro programa, de la gran labor realizada por los transportistas profesionales tanto de mercancías como de pasajeros en esta pandemia. Pero nos preocupan algunas cuestiones que nos incluyen a todos. La Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Justicia presentaron el pasado martes día 21 un estudio conclusivo de los accidentes de tráfico del año 2019 y nos decía y nos dice habían aumentado en un 19% las personas que habían fallecido como consecuencia de conducir bajo los efectos de las drogas o del alcohol, fundamentalmente. Y, curiosamente, también en alguna parte del sector profesional también se daba esta incidencia. No podemos dejar de llamar la atención para que seamos escrupulosos y cumplidores con esta norma. Cuando vayamos a conducir, sea un coche profesional, sea un coche particular, el alcohol o las drogas, ni probarlas. Un aspecto muy importante que nos remarcaba el fiscal, don Bartolomé Vargas, y nos decía que se estaban detectando conducción bajo los efectos de medicamentos, sobre todo de antidepresivos y antialérgicos. Es importante este detalle porque esto no lo va a detectar ni un etilómetro, ni una ni un drogotez, pero sí que influye negativamente a la hora de conducir. Evitemos conducir bajo el influjo de este tipo de productos, que no son drogas, pero que, cuidado, afectan a la conducción. Segundo, muy importante también, se van a producir aproximadamente ahora, durante los meses de agosto, unos 10 millones de desplazamientos. Y nos dice la Dirección General de Tráfico que seamos cuidadosos en el cumplimiento de las velocidades. Se han incrementado los controles de velocidad y en la última de las campañas aproximadamente se han denunciado un 8% más por velocidad inadecuada. A todos llamamos a la prudencia y a la responsabilidad. También queremos hacernos partícipes del de gran problema que presenta el sector profesional, tanto del transporte de mercancías como del transporte de pasajeros, en relación a los efectos económicos de la pandemia del COVID. Entre todos, tenemos que intentar que este sector poco a poco vaya viendo la luz, porque al día de hoy, y con datos reales, lo está pasando francamente mal. Importante, también nos lo recuerda el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Tráfico. Se ha aumentado tres meses la prórroga para las ITVs, debido a la saturación de las ITV y también a los trabajos previos en los talleres. Con lo cual, todos aquellos que se caduquen desde el día 21 de junio hasta el día 31 de agosto, es cuando se terminó el plan de alarma, o el estado de alarma, hasta el 31 de agosto y se caduque la ITV, se ha prorrogado tres meses para poder prorrogar la ITV sin ningún tipo de sanción. Pero seamos cuidadosos y entre todos velemos por la responsabilidad. Cuando rezamos todas las veces que cogemos el coche a la Virgen de la Prudencia, decimos y rezamos aquello de para que no causemos problemas o para que no te cause problemas ni a mí ni a los que circulan junto a mí, a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Por tanto, aquí, desde Radio María, desde este programa en carretera y en camino, a todos les invitamos a que seamos responsables para que a la vuelta de nuestras vacaciones podamos seguir posibilitando, dando noticias y escuchándonos a la mayor gloria de Dios. Pidamos a la Virgen de la Prudencia y a San Cristóbal que durante este tiempo nos acompañen y velen por nosotros y por nuestra seguridad. ¡Feliz vacación de verano, feliz estío! Y a todos buenos días.
0: Igualmente, así querido, bienvenido. Que tengas felices vacaciones, pero el programa continuará, porque quiere decir que en verano, también en agosto, tendremos nuestro programa por sin su... mayor problema. O sea, que estés donde estés. Por supuesto. Adiós, María,
2: te llamará a en... la puerta. No hay duda. Y yo velando por ello. Velando y esperando sí. por ello.
0: Un abrazo. Buen día.
2: Un abrazo. Bueno, hermanos.
0: Pues un viernes más. Hemos tenido el gusto de estar con todos ustedes. Esperemos que la compañía os haya agradado, hayáis estado a gusto con nosotros. Lo hemos hecho eh, con un matiz un tanto duro, hablando un poco de los accidentes, que mira por dónde lo ha rematado también. Bienvenido. Porque la verdad ha sido las noticias que nos han dado buen golpe, ¿eh? buen golpe. Si nos ha puesto con una, ante una realidad que no cuidamos, que no somos conscientes del mal que hacemos. ...y que nos hacemos... ¿eh? ...y los que han muerto pues fíjate... ...el lloro, el llanto y, y la ausencia... ...de un ser querido que tienen en casa... ...con lo cual... Eh, ...¿vamos a irnos de vacaciones? ...sí... ...con mucha ilusión, sí... ...pero con tanta ilusión nomás... ...cumplimos todas las normas... ...y nos vemos también a la vuelta... ...yo creo que es lo, 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 lo más prudente... ...lo más sensato que podemos hacer... ...podemos tener tiempo para el viaje... ...para disfrutar y para volver... ...nadie nos tiene que esperar y que tenemos que hacer... ...un circuito ¿no? de velocidad a ver quién llega antes que va... ...nos vamos disfrutando del viaje... ...y tranquilamente llegamos cuando lleguemos... ...lo importante es llegar en bien... ...no se olviden cuando cojan el coche de rezar... ...y pedir a la Virgen de la Prudencia... ...que ponga una mano en nuestro corazón... ...para que nos impulse a ser prudentes... ...ella no va a conducir, voy a conducir yo... ...pero yo tendré la responsabilidad de hacerlo... ...y hacer las debidas condiciones... ...y como dice la oración... ...no por temor a la multa... ...sino porque tengo amor a Dios... ...amor al prójimo... ...y mucho respeto a ambos... ...entonces hermanos... ...dentro de 15 días... ...ya en pleno agosto... ...si Dios quiere estaremos de nuevo con todos ustedes... ...los que os vais de vacaciones... ...que vayáis en paz de Dios y que volváis en gozo... ...y los que se os están terminando las vacaciones pues que lo vamos a hacer. Habéis disfrutado antes, pues ahora a trabajar que la sociedad y nuestra querida España lo necesita. Ojo, que ni todos os vais de vacaciones, ni todos tenéis eh, la posibilidad de hacerlo. Así que somos solidarios también con todas las personas que se han quedado en paro o pues sencillamente la economía funciona a ras de tierra. Entonces, estamos con todos ustedes. Sean bienvenidos y, sobre todo, estemos en mutuo contacto y oración. Yo por ustedes, todos de Radio María, y Radio María también tendrá la oración de todos, junto con la Santísima Virgen Nuestra Señora y con San Cristóbal. Hermanos, feliz Día de Santiago, que es mañana, y feliz Día de los Abuelos, que es el próximo domingo, fiesta de San Joaquín y Santana, los abuelos del Niño Jesús. Buenos días.